0: Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, herzlich willkommen dem Regierungssprecher Steffen Seibert sowie den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Wir erlauben in besonderen Zeiten wie diesen die Live-Übertragung der Bundespressekonferenz. Das ist eine regierungsunabhängige Einrichtung von Journalistinnen und Journalisten, die über die Bundespolitik berichten. Und wir freuen uns, wenn die Sprecher der Bundesregierung und der Ministerien bei uns zu Gast sind und ich darf herzlich danken dem Sender Phoenix, der die Gebärdendolmetschung für uns bereitstellt und dort zu sehen ist, sind die Damen des heutigen Tages, aber auch nur dort. Herr Seibert, Sie haben uns verschiedene Dinge mitgebracht und haben das Wort.
1: Ja, meine Damen und Herren, guten Tag. Dieser Tag begann mit der schrecklichen Nachricht vom Tod des Bundestagsvizepräsidenten Thomas Oppermann. Die Bundeskanzlerin hat wie Politiker aus allen Parteien ihrer Bestürzung, ihrer Trauer über diesen viel zu frühen Tod bereits Ausdruck gegeben. Ich darf vielleicht noch einmal zitieren, dass sie ihn über viele Jahre hinweg als verlässlichen und fairen sozialdemokratischen Partner in großen Koalitionen geschätzt hat. Er war Bundestagsvizepräsident in turbulenten Jahren und hat sich um unser Parlament verdient gemacht. Was Thomas Oppermann auszeichnete, war besonders das, was man vielleicht eine freundliche demokratische Ernsthaftigkeit nennen kann, mit der er Politik gemacht hat, mit der er auf die Menschen zugegangen ist. Die Bundeskanzlerin hat seiner Frau und seinen Kindern ihr aufrichtiges Beileid ausgesprochen. Und die Sitzung des Corona-Kabinetts heute Vormittag, zu der wir sicherlich inhaltlich nachher noch kommen, begann mit einer Schweigeminute der Trauer und des Gedenkens an Thomas Oppermann. Ich würde dann gerne kurz auf aktuelle Entwicklungen im Verhältnis zwischen der Türkei und Frankreich zu sprechen kommen. Die Bundesregierung hat Äußerungen des türkischen Präsidenten Erdogan über den französischen Präsidenten Emmanuel Macron zur Kenntnis nehmen müssen. Das sind diffamierende Äußerungen, die ganz und gar inakzeptabel sind. Erst recht vor dem Hintergrund der schrecklichen Mordtat eines islamistischen Fanatikers an dem französischen Lehrer Samuel Paty. Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch die Aussagen zurückweisen, die Präsident Erdogan in Richtung Deutschland gemacht hat, dass es sich nämlich bei der polizeilichen Durchsuchung einer Moschee in Berlin-Kreuzberg am vergangenen Mittwoch um eine gegen den Islam gerichtete Maßnahme gehandelt habe. Die deutschen Polizeibehörden arbeiten auf der Grundlage von Recht und Gesetz. Wer in Deutschland friedlich und innerhalb der Gesetze seinen Glauben lebt, der ist von unserer Verfassung geschützt. Wenn also unterstellt wird, eine solche Aktion äh, habe eine Diskriminierung einer Religionsgemeinschaft, einer Gruppe von Gläubigen äh, als Basis, dann ist das gänzlich falsch. Und dann würde ich gerne noch eine Terminankündigung machen, die diesen Mittwoch, Betrifft Um 13 Uhr wird die Bundeskanzlerin in einer Videokonferenz einen erneuten Austausch mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen über die Lage in der Pandemie haben. Und es wird zu beraten sein, was getan werden kann, um die Ausbreitung des Virus möglichst bald wieder einzudämmen. Mittwoch, 13 Uhr. Jetzt könnte ich übergehen zum Corona-Kabinett, aber das können wir auch anders machen.
0: Ja, ich mache jetzt, glaube ich, gerade einen Schnitt, sonst wird es äh, ein anders. bisschen viel auf einmal oder wird es ein bisschen durcheinander auf einmal. Ähm, ich äh, nur zu denen, die hier Online-Fragen stellen, wer hier sein, wer sich nicht ausweist, wer er ist, dessen Fragen werde ich hier auch nicht vortragen. Ähm, Frage gibt es äh, zum Thema Türkei? Nachfragen? Herr Jessen?
2: Ja, äh, die Frage ist, ähm, fühlt sich Deutschland, die Bundesregierung sozusagen, auch wenn die Erdogan-Äußerung äh, gegen die Person Macron äh, zielte, mit betroffen, da es ja offenbar auch um Lebensformen und Werte geht. Äh, und zum Zweiten dann eine Frage vielleicht ans äh, Auswärtige Amt. Äh, Frankreich hat als schärfste Maßnahme seinen Botschafter aus Ankara abgezogen. Ähm, Herr Seibert hat erwähnt, äh, dass auch gegen die Durchsuchung der Moschee in Deutschland von Erdogan ähm, unzutreffende Vorwürfe gemacht wurden. Ist ein Gespräch oder eine Einbestellung äh, des äh, türkischen Botschafters eine Überlegung oder ein Plan oder schon gemacht worden?
1: Natürlich ist es ein Zeichen der Solidarität, äh, wenn ich im Namen der Bundesregierung, wenn auch der Außenminister heute Morgen zu diesem Thema ja bereits ähm, etwas gesagt hat. Also ganz klar gemacht hat, dass für uns Äußerungen, wie sie gegen den französischen Präsidenten gerichtet wurden, inakzeptabel sind. Betrachten Sie es als ein Zeichen der Solidarität und der gemeinsamen Werte
3: zu ihrer Frage Herr Jessen was die Haltung des auswärtigen amtes angeht Herr Seibert hat erwähnt der außenminister hat sich heute morgen zu der situation geäußert und er hat auch unter anderem gesagt dass wir großes verständnis haben für die diplomatischen maßnahmen die frankreich ergriffen hat wenn wir eigene maßnahmen ergreifen werden wir das an dieser stelle hier kommentieren aber im moment kann ich ihnen dazu nichts berichten
0: bitte schön
4: ja, wie bewertet die Bundesregierung, dass die Polizisten äh, frühmorgens in eine Moschee gestürmt sind, äh, mit äh, Stiefeln, und äh, Schuhen auf den Gebetsteppchen rumgelaufen sind und äh, die Gläubigen mitten im
1: Gebet gestört worden sind? Über den konkreten Einsatz äh, kann ich sicherlich im Namen der Bundesregierung keine, Aus-, keine Aussage machen. Ich kann Ihnen lediglich sagen, dass unsere Polizei in Bund wie in Ländern auf der Basis von Recht und Gesetz und erst recht auf der Basis der grundgesetzlich äh, garantierten Religionsfreiheit äh, agiert. Eine Religionsfreiheit, die für Angehörige aller Glaubensrichtungen gilt. Insofern ist äh, der in Richtung Deutschland gemachte Vorwurf, es werde der Islam diskriminiert, mit einer solchen Aktion grundsätzlich zurückzuweisen.
0: Gibt es dazu weitere Fragen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Mit dem Mittwochsankündigung sind wir ja beim Thema Corona, wenn ich das richtig so zusammenfasse. Ich könnte noch
1: kurz aus dem Corona-Kabinett ja, berichten, ja. Und, wenn Sie ähm, wollen.
0: Der, ihre Erklärung zum Tod von Thomas Oppermann steht, glaube ich, für sich. Da würde ich jetzt keine weiteren Fragen zu aufrufen. Bitte, Sie haben das Wort.
1: Ja, heute Vormittag gab es eine weitere Sitzung der Bundeskanzlerin mit den zuständigen Fachministern zu Themen der Pandemie, also das, was man das Corona-Kabinett betrifft. Das Treffen, die Beratungen begannen, wie es immer ist, mit einem Lagebericht, heute durch den zugeschalteten Bundesgesundheitsminister abgegeben. Die Zahlen kennen Sie alle. Wir haben einen drastischen Anstieg von Neuinfektionen. An diesem Montag, grob gesagt, doppelt so viele wie am Montag vor einer Woche. Und dieser drastische Anstieg führt zu einer in vieler Hinsicht ernsten Situation. Der Anteil der Corona-Fälle in der älteren Bevölkerung nimmt wieder zu. In zahlreichen Kommunen äh, ist eine Nachverfolgung jedes einzelnen, der Kontakte jedes einzelnen Infizierten nicht mehr möglich, weil die Infektionszahlen einfach zu hoch sind, trotz des großartigen Einsatzes der äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Gesundheitsämtern. Die Krankenhäuser verzeichnen eine deutliche Zunahme von äh, Covid-19-Erkrankten, auch auf den Intensivstationen, auch äh, die Zahl der Patienten, die künstliche Beatmung benötigen, steigt wieder deutlich. Die Bundeskanzlerin hat auch an diesem Wochenende oder am vergangenen Wochenende wieder eindringlich an uns alle appelliert, unsere Kontakte deutlich zu reduzieren. Es liegt in unser aller Verantwortung, es liegt auch in unser aller Händen, wie sich die Fallzahlen im Herbst und Winter weiterentwickeln. Ein weiteres Thema im Corona-Kabinett waren die Koordination der intensivmedizinischen Kapazitäten. Wie Sie wissen, es gibt ein Intensivregister, das täglich die freien und die belegten intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten in Deutschland erfasst, dieses Register enthält auch aktuelle Zahlen über Corona-Patienten, die intensiv medizinisch betreut werden. Und dieses Register ermöglicht, Engpässe in der Intensivversorgung frühzeitig zu erkennen. Es ermöglicht, entsprechend zu handeln und eben gegebenenfalls, wenn es an der einen Stelle keine weiteren Kapazitäten mehr gibt, Corona-erkrankte Menschen, Patienten zu verlegen. Und dafür, das können Sie sich vorstellen, bedarf es eines äh, entsprechenden Konzepts, um bei drohender regionaler Überlastung der Intensivkapazitäten schnell reagieren zu können und für eine Patientenverteilung sorgen zu können. Ein solches Konzept wurde vom BMI und vom Bundesgesundheitsministerium vorgelegt. Des Weiteren ging es um die Impfstrategie, sobald ein oder mehrere sichere zuverlässige Impfstoffe zugelassen werden, erfolgt die Lieferung entsprechend der Produktion nach und nach. Es ist daher wichtig, für diese Phase eine Strategie zu erarbeiten, welche Personenkreise zuerst geimpft werden sollten und wie die Impfungen organisiert werden können. Dazu kann Ihnen sicherlich das Bundesgesundheitsministerium Näheres mitteilen. Das waren die wesentlichen Themen im Corona-Kabinett heute. Und ansonsten habe ich es Ihnen gesagt, am Mittwoch eine weitere Beratung, zwischen Bund und Ländern in Form einer Videokonferenz.
0: Ich will das Gesundheitsministerium, das ich gerade nicht sehen kann, anschließen.
5: Leopoldina, die STIKO und der Ethikrat ähm, sind gerade dabei, ein Konzept zu erstellen, äh, wonach die ähm, Risikogruppen ähm, ähm, die den Impfstoff zuerst beh- bekommen sollen und ähm, das wird dann priorisiert und dafür wird gerade ein Konzept erstellt.
0: Herr Krämer, Sie hatten sich gemeldet. Äh, zum, ja, zu dem, Ich hatte eingesammelt am Anfang.
6: Ähm, Gibt es Beschlüsse oder sind Beschlüsse erwartet am Mittwoch?
1: Ich kann Ihnen hier noch keine Beschlüsse vortragen, logischerweise, aber natürlich äh, findet dieses Treffen zwischen der Kanzlerin, einigen Ministern und dem Ministerpräsidenten, in der derzeitigen, sich zuspitzenden, äh, ernsthaften Lage statt. Und die gemeinsame Frage, die alle sich stellen müssen, wie können wir möglichst schnell dazu kommen, dass sich die Infektionszahlen, der Wuchs der Infektionszahlen stabilisiert, um die Tendenz dann auch wieder, den Trend dann wieder äh, zu brechen und die Zahlen nach unten zu bringen. Und allen ist, denke ich, bewusst, das hat uns die letzte Woche, die letzten 14 Tage sehr klar gemacht, dass dabei jeder Tag zählt. Also rechne ich auch mit Beschlüssen, aber ich kann dem heute hier nicht vorgreifen. Das wird wie immer gut vorbereitet werden.
0: Dann kann ich anschließend die Online-Frage des Kollegen Czepka von ZDF Heute. Der Sie fragt, Herr Seibert, ob die Kanzlerin 30.000 Neuinfektionen in der kommenden Woche für möglich hält.
1: Mit allem Respekt vor dem Frager. Ich glaube, es ist sinnlos, jetzt hier Zahlenvoraussagen zu machen. Wir haben eine Entwicklung, bei der von letztem Montag auf diesem wir leider eine Verdoppelung nahezu der Fallzahlen gesehen haben. Es ist völlig klar, wohin das führt. Wir hatten am Freitag oder Samstag, weiß ich jetzt gar nicht mehr, bereits 14.000 Neuinfektionen gemeldet an einem Tag. Wenn wir es nicht schaffen, durch konsequentes Handeln auf allen Ebenen, dieses Tempo der Ausbreitung der Pandemie zu brechen, dann werden wir noch zu ganz anderen Zahlen kommen. Aber es ist wirklich nutzlos, jetzt hier einzelne Zahlen in den Raum zu stellen. Unser Augenmerk muss darauf liegen, und ich denke, das ist auch das Thema dann am Mittwoch, was können Bund, Länder gemeinsam tun, um möglichst schnell diesen Trend äh, zu brechen?
0: Frau von William, auch dazu? Ja, Frage ans
7: BMG. Ähm, sollten sich nach Ihrer Einschätzung die Kliniken und auch die Patienten sich jetzt darauf einstellen, planbare Operationen zu verschieben? Macht das Sinn oder halten Sie es für übertrieben? Und wenn ja, bis wann?
5: Dazu hatte der Minister sich, ich glaube, vor etwa zwei Wochen selbst noch mal geäußert. Und bislang gibt es genug Kapazitäten, was das betrifft. Aber wie es in Zukunft aussieht, das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Der Minister hat immer wieder appelliert, sich an die Hygieneregeln zu halten, Abstand zu halten und auf den anderen zu achten, damit es nicht dazu kommt, dass die Krankenhäuser ausgelastet sind.
0: Dann komme ich noch einmal zurück auf die anstehende äh, Treffen mit den Ministerpräsidenten. Ähm, welche Maßnahmen, fragt äh, Kollege Bockenheimer von BILD, äh, könnten bei, der, an, bei dem anstehenden Treffen verschärft werden, ohne in den Lockdown zu gehen? Ganz konkret sind auch temporäre Ausgangssperren wie in unseren Nachbarländern möglich und ist mit Einschränkungen des Schulunterrichts zu rechnen.
1: Ich möchte ausdrücklich bei der Linie bleiben, die ich vorhin gesagt habe und jetzt nicht einzelne Maßnahmen zwei Tage vor dem Treffen hier ähm, durchspekulieren. Äh, Beide Seiten, die sich da begegnen, die Vertreter der Länder und die Vertreter des Bundes und die Bundeskanzlerin wissen, dass dies eine ernste Situation ist, in der wir mit politischer Konsequenz herangehen müssen. Äh, Und das wird sich dann auch in den Beschlüssen äh, niederschlagen. Aber ich möchte hier keine einzelnen Maßnahmen diskutieren.
0: Dann geht es mit Herrn Reitschuster weiter.
8: Herr Seibert, Sie hatten es schon kurz angesprochen, die Bundeskanzlerin hat eine Videobotschaft gemacht und die hat sie wiederholt. Jetzt ist meine Frage, sie hat ja die Begründung der Videobotschaft Die Wiederholung der Videobotschaft damit begründet, dass sie beim ersten Mal nicht verfangen hat. Macht das denn Sinn, dann eine Botschaft zu wiederholen? Wenn man schon sagt, sie hat nicht verfangen, wäre es dann nicht sinnvoll, eine andere Botschaft zu machen? Was hat die Bundeskanzlerin da bewogen? Und die zweite Frage, die Bundeskanzlerin ist ja immer sehr sensibel, was Polizeigewalt angeht. Sie hat die zum Beispiel in Weißrussland gerade wiederholt kritisiert, völlig zu Recht und es lege mir völlig fern, Weißrussland mit der Bundesrepublik zu vergleichen. Nun gab es aber am Wochenende sehr rabiate Szenen. Der Rechtsanwalt Heinz ist hier auf dem Alexanderplatz umgerempelt worden, seine zierliche Freundin gegen eine Hauswand geschleudert und ohne hier einen Vergleich ziehen zu wollen oder etwas gleichzusetzen, ist die Frage, sieht die Bundeskanzlerin so etwas auch mit Sorge? Sie werden jetzt sagen, Recht und Gesetz ist gewährleistet, prinzipiell einverstanden, aber es gibt ja immer wieder Ausnahmen, es gibt ja auch Verurteilungen. Sieht die Bundeskanzlerin auch das aufmerksam mit Sorge?
1: Das war ausführlich. So, zwei verschiedene Themen. Habe ich Sie in, dem erst, in der ersten Frage richtig verstanden, dass Sie gesagt haben, nicht verfangen? Waren das die Worte, die Sie benutzt, genutzt Sie haben? Sie
8: sagte ja, dass die Bevölkerung nicht so reagiert hat. Wie also Entschuldigung, Regierung. dann... Dass Sie es, gut. Deswegen, dass Sie es nochmal wiederholt, weil... Es ist Artikel einfach,
1: Herr Reitschuster, ist es ist einfach falsch. Schauen Sie sich den Podcast an. Da werden Sie die Begründung der Bundeskanzlerin hören. Und das, was Sie da insinuieren, ist in dieser Begründung nicht drin. Zweitens, wenn es Ihnen fernliegt, Belarus mit Deutschland zu vergleichen, dann würde ich sagen, lassen Sie es einfach. Ich habe hier keine weiteren Einsatzbewertungen vom Wochenende vorzunehmen. Das wird dort immer geschehen, wo der Einsatz geschieht, nämlich in diesem Fall in Berlin. Ich habe dazu nichts zu sagen. Aber lassen Sie einfach diese Vergleiche, mit denen Sie sich schon in der Frage irgendwie heran, heranpirschen.
0: Also die Variante in der Bundespressekonferenz ist Frage, Nachfrage oder zwei Fragen. Dann gehe ich weiter in der Runde. Herr Delfs.
1: Ja, zu
6: dem Treffen am Mittwoch, nur um es klarzustellen, es war ja ursprünglich, glaube ich, der 30. Oktober im Gespräch gewesen, dass es jetzt praktisch, dass es das ist der Alternativtermin jetzt. Es gibt nicht zwei Termine nächste Woche, äh, diese Woche. Richtig? Also könnte ja auch sagen, dass also von
1: zwei Terminen in dieser Woche ist nicht die Rede. Nein, Gut. dies okay. ist der Termin okay. der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin in dieser Woche. Gut. Und dann soweit ich heute Montag schauen kann. Okay. Und dann
6: ähm, mit Blick auf dieses Treffen hatte die Kanzlerin ähm, laut Berichten ja gesagt, dass sie kein besonders gutes Gefühl habe. Das werden Sie wahrscheinlich sagen, das war ein internes Gespräch und das äh, äh, wollen Sie nicht kommentieren. Aber Tatsache ist ja, dass das letzte Gespräch nur in der Tat nicht viel gebracht hat. Und insofern kann man ja schon ein bisschen pessimistisch an dieses weitere Gespräch rangehen. Wie, ja, warum meint die Kanzlerin jetzt in diesem Gespräch dann mehr zu erreichen können, als in einem letzten Gespräch mit dem Ministerpräsidenten?
1: Erstens stellen Sie das nicht ganz richtig dar. Wenn Sie sich an die Pressekonferenz der Bundeskanzlerin und der beiden Ministerpräsidenten nach der letzten MPK, nach dem letzten Treffen erinnern, dann hat die Bundeskanzlerin die dort beschlossenen Beschlüsse ausdrücklich äh, begrüßt, gelobt und als wichtige Schritte bezeichnet. Sie hat gleichzeitig gesagt, dass... Äh, ihre Unruhe in Betreff auf die ganze Situation damit noch nicht äh, vorüber sei. Und nun hat sich die Situation seitdem ähm, jedenfalls nicht zum Besseren entwickelt, im Gegenteil. Also gibt es immer noch Grund für diese Unruhe, gibt es immer noch Grund für dieses Gefühl der Dringlichkeit. Und mit diesem Gefühl der Dringlichkeit wird die Bundeskanzlerin ähm, in die Mittwochsberatungen gehen, Äußerungen, die in internen Runden gemacht werden, Die kommentiere ich hier nie. Herr Jung. Zwei Verständnisfragen, Herr Seibert, weil Sie Herrn
9: Spahn angesprochen hatten. Ist davon auszugehen, dass es ihm verhältnismäßig gut geht? Hat er da ein Update gegeben? Und ist davon auszugehen, dass das restliche Kabinett seit
1: letztem Mittwoch getestet wurde und zwar negativ getestet wurde? Zu der zweiten Frage sind Sie jetzt ein bisschen spät. Das haben wir in beiden Pressekonferenzen der letzten Woche ausführlich behandelt. Und da würde ich gerne auch äh, darauf verweisen. Und zu der ersten Frage gucke ich die Kollegin aus dem Gesundheitsministerium an, die über ihren Chef noch besser berichten kann. Äh,
5: dem Minister geht es den Umständen entsprechend gut. Er hat sich gestern in einem Video äh, noch mal, äh, für die Genesungswünsche bedankt. Und ja, das war es eigentlich.
0: So, jetzt hatten wir aber auch zwei Fragen, weil das gilt dann auch für alle gleich. Ähm, Herrn Greber nehme ich wieder auf die Liste. So, dann direkt dazu.
6: Also Heißt das, dass es noch leichte Erkältungssymptome gibt? Oder was heißt das konkret?
5: Ähm, ja, er hat Erkältungssymptome, aber ähm, die sind jetzt nicht ähm, schlimmer geworden. Er hat Erkältungssymptome. Gibt es jetzt noch Fragen zum Gesundheitszustand des
0: Gesundheitsministers? Im Moment nicht. So, Dann mache ich jetzt weiter bei, einer, bei zwei Fragen, die äh, online gekommen sind. Und zwar fragt der äh, Kollege Sascha Mayer von dpa, wie viele Gesundheitsämter haben aktuell an das Robert-Koch-Institut gemeldet, dass sie Engpässe bei der Kontaktnachverfolgung haben oder dass dies bei ihnen absehbar ist? Und dazu passt die Frage von Nick Leifert aus meiner Sicht, vom ZDF, der fragt, welche Strategie hält die Bundesregierung alternativ für denkbar, wenn die Kontaktnachverfolgung teilweise schon jetzt nicht mehr funktioniert? Achso, und dann auch noch Anno Fricke von der Ärztezeitung ist mit einem Strategiewechsel bei der Nachverfolgung zu rechnen, hin cluster orientiert. Das passt, glaube ich, alles in den Kontext.
5: Das müssen Sie mit Herrn Seibert klären, ob Sie
0: dran. Achso, fangen Sie
1: doch mal an.
5: Dann schauen wir weiter. Also ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass die Clusterstrategie zu der Strategie, zu unserer Strategie, schon immer gehört hat. Die geht vor den Einzelfällen auch. Und eine andere Strategie ist mir jetzt auch nicht bekannt. Die wird weiterhin so verfolgt. Und auf der Internetseite des RKI werden die einzelnen Punkte wie jetzt Kontakte nachverfolgt werden und wie sogenannte Cluster herausgefunden werden, auch noch mal erläutert und erklärt, sehr ausführlich auch.
0: Gut. Ich habe jetzt noch Herrn Warwick noch mal, Herrn Jessen, Herrn Jung und Herrn Reitschuster zu diesem Thema. Ist sonst noch jemand dazu? Dann möchte ich das Thema auch schließen, damit wir auch noch etwas weiterkommen. Dann geht es weiter mit Herrn Warbeck.
4: Herr Seibert, Sie hatten bereits vor zwei Wochen angesprochen, dass die schweren Krankheitsverläufe weiter zunehmen. Das haben Sie jetzt noch mal betont. Bisher haben Sie aber Abstand davon genommen, da konkrete Zahlen nachzureichen oder damit Ihre Aussage zu untermauern. Da würde mich nur interessieren, wären Sie mittlerweile in der Lage, das auch an konkreten Zahlen zu belegen, die signifikante Zunahme an schweren Krankheitsverläufen in den letzten Wochen
1: Dazu waren wir immer in der Lage und ich bedauere es, wenn Sie da auf eine Nachreichung gewartet hatten und die aus irgendwelchen Gründen nicht gekommen war. Denn wir können natürlich genau benennen, die Zahl der Patienten, der Corona-Patienten, die intensivmedizinisch betreut werden müssen. Wir können genau benennen, die Zahl der Corona-Patienten, auch die ist jetzt deutlich gestiegen, die beatmet werden müssen. Und man weiß ja leider, dass trotz aller medizinischen Fortschritte ein signifikanter Teil derjenigen, die beatmet werden müssen, die Krankheit auch nicht überleben wird. Ich werde Ihnen, wir werden Ihnen diese, Fragen, diese, diese Zahlen nachreichen. Ich dachte, das sei geschehen. Sie sollten aber nicht daraus schließen, dass wir nicht in der Lage sind, die Zahlen auch, die Behauptungen, die wir machen, auch mit Zahlen zu unterlegen. Dazu sind wir absolut in der Lage. Ähm, Aber ich muss es, also Stand 26.10., 8 Uhr, ist heute der 26.10., dann kann ich Ihnen aktuell von 1.304 Corona-Patienten, die intensivmedizinisch behandelt werden, berichten und kann sagen, dass davon 592 invasiv beatmet werden.
0: Äh, und
1: man könnte nun über, seit Ende September eindeutig zeigen, wie beide Indikatoren, intensiv Behandlung und äh, künstlich Beatmung, wie die deutlich gestiegen sind.
0: Okay. Das war noch eine Nachfrage. Bitte.
1: Eine Nachfrage ans Gesundheitsministerium.
4: Letzten Montag wollten Sie die Medienberichte nicht bestätigen, dass derzeit ein Gesetzentwurf zirkuliert in der internen ministeriellen Abstimmung, in dem geplant ist, die Sonderrechte im Kontext der Corona-Krise zu verstetigen. Sehen Sie sich mittlerweile in der Lage, zumindest diese Berichte zu bestätigen, dass dieses Wording des Verstetigen der Sonderrechte in der aktuellen Vorlage so fällt?
5: Ähm. Ja, also letzte Woche hatte ich gesagt, dass der Entwurf noch in Abstimmung ist und der Entwurf ist weiterhin in Abstimmung. Und der Minister selbst hat sich auch letzte Woche noch mal dazu geäußert. Also das, ich habe jetzt keine aktuelleren Informationen dazu. Herr Jessen.
2: Ja, ähm, auch ans Gesundheitsministerium vor fünf Tagen hat an dieser Stelle Ihr Sprecherkollege erklärt auf die entsprechende Frage, es gäbe, äh, man habe keine Anhaltspunkte dafür, dass es sozusagen eine um sich greifende nicht mehr Nachvollziehbarkeit von äh, Kontakten gäbe. Jetzt haben wir aber genau diese Situation. Wie kann sich das innerhalb von fünf Tagen <lacht> ändern? Wussten Sie es damals nicht besser? Sind Sie komplett überrascht worden? Das sind ja zwei sehr weit auseinanderdriftende Aussagen A und Situation B. Zum Zweiten, der Vorstandsvorsitzende des Verbandes der medizinischen Labore, die 90 Prozent der Covid-Tests durchführen, sagt, die Kapazität von über einer Million Tests pro Woche könne dauerhaft nicht aufrechterhalten werden. Und er beklagt eine falsche Prioritätensetzung, die von der Politik verlangt wird. Wie gehen Sie mit dieser Kritik um?
5: Ähm, Zu Ihrer ersten Frage, ähm, Kapazitätsengpässe werden an das RKI weitergeleitet. Die Gesundheitsämter äh, sagen dem Robert-Koch-Institut, wo Engpässe sind. Und äh, da sind ähm, stetig Abstimmungen, Absprachen. Und ähm, zu Ihrer zweiten Frage, zu einzelnen Äußerungen kann ich mich hier auch nicht äußern. Kommentiere ich nicht.
2: Pardon, darf ich da eine Ja, danke. Ähm, ja, aber das ist nicht einfach eine einzelne Äußerung, sondern das ist der der Mann Herr Müller spricht für 90 oder für die Labore, die 90 Prozent der Tests praktisch durchführen. Und wenn der sagt, wir können die Kapazität nicht aufrechterhalten und durch die Maßnahmen der Bundesregierung äh, wird falsch priorisiert, ähm, das ist nicht irgendeine beliebige Äußerung. Da müssen Sie sich doch dazu verhalten. Das ist ein direkter was ist denn Direkt- Ihre
0: konkrete Frage? Also verhalten ja, die, ist ja so Die, bisschen konkrete, allgemein. die
2: konkrete Frage ähm, ist, werden Sie, äh, können Sie eine, äh, eine Stellungnahme Ihres ähm, Hauses zu dieser fachlich, ähm, von fachlich kompetenter Seite vorgetragenen Kritik nachliefern?
5: Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass wir ähm, die Strategien immer wieder überprüfen und ähm, auch ähm, anpassen und ähm, zu einzelnen. Äußerungen kann ich mich, wie gesagt, nicht äußern.
1: Schauen Sie, wenn ich das sagen darf, in dieser Pandemie ist doch nichts statisch. Und genau das, was die Kollegin gesagt hat, dass auch äh, Teststrategien immer wieder angepasst werden müssen, ähm, das kann man doch jetzt auch sehen. Wir haben natürlich durch die enorme Ausweitung äh, der Infektionen, die gemeldet werden, jeder dieser infizierten Menschen hat Kontakte. Diese Kontakte müssen, sofern es direkte Kontakte waren, natürlich auch getestet werden, sofern man sie überhaupt erreichen kann. Das heißt, schon das führt natürlich zu einer Inanspruchnahme von vielen Tests. Mehr als in der Zeit, als wir ähm, 300 Infektionen am Tage meldeten. Und äh, das heißt, das sind die, wann die wechselnden, Bedingungen in dieser Pandemie, die immer wieder dazu führen, dass die Bundesregierung natürlich alle, alle Elemente ihrer Corona-Politik, ihrer Vorsorgepolitik auch up to date bringen muss. Herr Jung. Auch nochmal
9: zwei Fragen. Herr Solt, gibt es einen Kommentar von Ihrer Seite zum Brandanschlag auf ein Gebäude des RKI am Wochenende? Und äh, wie ist das? Bei den Testkapazitäten, wenn die jetzt knapp werden, muss dann, müssen dann zum Beispiel die Privatwirtschaft zurückstecken. Ich es gibt ja zum Beispiel die Bundesliga, die zigtausende Tests äh, jede Woche nutzt. Ich glaube, die hatten auch angeboten, falls die Testkapazitäten für die Bevölkerung knapp werden, dass die dann ihre Kapazitäten zur Verfügung stellen.
1: Zu dieser ersten Frage, ich hoffe, dass sich herausstellen wird und dass man äh, denjenigen oder diejenigen finden kann, äh, die einen Brandsatz gegen das Gebäude des Robert-Koch-Instituts geworfen haben. Äh, und ich bin sicher, dass äh, die Polizei da das Beste tut, um den, auch, äh, den oder diejenigen auch zu finden. Wir müssen insgesamt aufpassen ähm, in dieser Pandemie, die für alle eine Belastung ist, dass wir nicht dazu kommen, bestimmte ähm, Gruppen, bestimmte, zum Beispiel Wissenschaftler, zum Beispiel die Presse zu verhöhnen. Wir haben am Wochenende Bilder gesehen eines, äh, einer, einer Puppe, um deren Hals Covid-Presse äh, ein Schild gehängt war und die von irgendeiner Brücke baumelte. Sowas ist widerwärtig und zeigt ein Denken, dem wir uns alle gemeinsam entgegenstellen müssen. Und zum Teil höre ich auch und sehe ich auch gegen Wissenschaftler ein solches Denken gerichtet. Ich erinnere mich an äh, Demonstrationen hier in Berlin, bei denen Bilder gezeigt wurden von äh, bekannten Virologen äh, hinter Gittern. So, wir müssen alle zusammen aufpassen, dass wir dieser Atmosphäre der Verachtung äh, und des persönlichen Angriffs keinen Raum geben und dass wir uns dem entgegenstellen. Darüber hinaus hoffe ich einfach, dass es gelingen wird, herauszufinden, wer diesen Brandanschlag verübt hat.
0: Und zweite Frage umverteilung Verteilung von Test, Testkapazitäten.
5: Ähm, also ähm, das hat der Minister auch gesagt, Also dass, wir, dass es nicht dazu kommen kann, dass die Kapazitäten nicht mehr gegeben sind und ähm, also wir können jetzt nicht in die Zukunft schauen und sagen, was dann passieren wird, wenn die Kapazitäten nicht mehr vorhanden sind. Daher kann ich mich dazu auch jetzt nicht weiter äußern. Ja,
0: aber wenn das Prinzip gilt, zwei Fragen oder eine Frage, eine Nachfrage, muss es irgendwie... Ja, Herr Reitschuster ist der Nächste.
8: Jetzt noch mal kurz zum Prozedere: Der Herr Regierungssprecher hatte mich ja gefragt. Und vielleicht war es ein Missverständnis, aber wenn in einer Antwort gefragt wird, wäre es eigentlich fair, wenn man dann noch mal nachfragen dürfte. Aber jetzt zum Gesundheitsantworten. Äh, also vielen Dank, Und aber vielleicht ähm, zum äh, Gesundheitsministerium. Überlassen Sie
0: das mir, weil ich habe hier die Leitung dieser Pressekonferenz. Das überlasse ich auch Ihnen, aber ja, ich darf ja, das ja
8: anmerken, dass ich mir wünschen würde, wenn ja. ich gefragt werde vom Sprecher in einer Antwort, dass ich dann auch diese das Antwort liefern darf. Aber jetzt vielleicht weiter. haben Sie da auch eine Frage gehört. Eine akustische
1: Nachfrage meiner, war das.
8: Eine Kon- konkreten Frage. In den letzten Tagen gab es vermehrt Berichte, dass bei Fußballvereinen, bei vier Fußballvereinen, auch Bayern München, es Tests gab, die zunächst positiv waren, die sich dann aber als negativ herausstellten bei Nachtestungen. Es gab auch Kritik zum Beispiel von einem führenden Forschungslabor Biovis, die sagten gerade, diese billigen Tests seien nicht zuverlässig, weil sie das E-Gen leicht fälschlich mit anderen Corona-Fällen verwechseln und hier wäre die Frage, ist es korrekt, von Neuinfektionen zu sprechen, wie das Herr Seibert auch getan hat, wenn es positive Tests sind und wie hoch ist die Fehlerquote, wie wollen Sie sicherstellen, dass auch Normalsterbliche ein zweites Mal testen können wie Fußballprofis, die sich das leisten können?
5: Also ähm, ich kann mich jetzt nicht zu einzelnen Testprodukten äh, äußern. Ich weiß jetzt nicht, welche Tests ähm, da eingesetzt wurden. Und, ähm, und eigentlich ähm, kann ich mich dazu auch nicht weiter... Äh äußern Und äh, das ähm, RKI hat auch auf der Internetseite dazu Informationen, wie ähm, es ist bei falsch positiven Testergebnissen, dass es tatsächlich dazu kommen kann. Und es gibt eine gewisse Prozentzahl und das wird auch sehr transparent kommuniziert. Also dann jetzt
0: noch eine Nachfrage, dann verlassen wir das Thema.
8: Nur die Bitte, wenn Sie vielleicht diese Prozentzahlen noch liefern könnten und ja. zwei Tests möglich wären, wenn man das noch nachliefern könnte, dann ja. wäre ich Ihnen sehr dankbar. Vielen Dank. Wunderbar. So,
0: Jetzt habe ich ähm, Frau
10: Pauli mit einem neuen Thema. Ja, dann nehme ich mal meinen, meinen Schutz hier ab. Ähm, es geht um die Proteste in Thailand, die seit Monaten andauern, die jetzt auch äh, die Demonstranten bis vor die deutsche Botschaft dort führen. Proteste gegen den König, der selten oder allzu oft nicht in seinem eigenen Land weilt, in Deutschland gerne ist, dort gerne feiert und möglicherweise von dort aus regiert. Meine Frage ist, ähm, ja, der Bundesausminister hat es ja schon angedeutet, dass das möglicherweise Konsequenzen haben muss, weil es so nicht geht. Nicht nur, weil sich der König nicht an Corona-Regeln hält, sondern eben das Regieren sozusagen von Deutschland aus nicht gehe. Welche Konsequenzen könnten denn drohen und wie muss man da umgehen, damit man nicht einen tatsächlichen Eklat auch hat. Also was gibt es da für Möglichkeiten vorzugehen gegen den König?
3: Zunächst einmal, Sie haben recht. Der Außenminister hat sich heute Vormittag in einer Pressekonferenz mit dem IAEU-Chef äh, auch zum Thema oder anlässlich dieser Pressekonferenz auch zum Thema Thailand geäußert. Und er hat unter anderem gesagt, äh, natürlich folgen, verfolgen wir die Entwicklung, die es in Thailand gibt, dass es Demonstrationen gibt, Menschen, die für ihre Rechte auf die Straße gehen, Er hat auch gesagt, wir prüfen das nicht nur in den letzten Wochen, sondern wir prüfen das auch dauerhaft fort. Und wenn es dort Dinge gibt, die wir als rechtswidrig empfinden, dann wird das sofortige Konsequenzen haben. Das ist zunächst einmal das vollständige Zitat, was die Konsequenzen angeht. So möchte ich hier nicht auf Einzelheiten gehen und auch nicht spekulieren darüber, welche Konsequenzen tatsächlich getroffen werden können oder Maßnahmen, sondern zunächst einmal die Äußerung des Ministers von heute Vormittag für sich stehen lassen.
10: Ganz kurz Nachfrage. Was wären denn für Konsequenzen? Das ist ja nicht ein Riesensammelsurium, vermute ich mal, an Konsequenzen, sondern was könnte man da machen? Könnte man ihn dann ausweisen, als unerwünschte Person erklären, einfach nochmal ein eindringliches Gespräch mit ihm führen? Also, was ist da sozusagen an Besteck auf dem Tisch?
3: Wie gesagt, über Spekul- äh, ich möchte hier ja an dieser Stelle nicht spekulieren darüber, welche Konsequenzen in Betracht gezogen werden können. Herr Burger und Frau Adebar haben sich in den vergangenen Wochen mehrfach auch zur, zur Lage geäußert, auch der Tatsache, dass der König sich äh, teilweise in, zeitweise in Deutschland aufgehalten hat. Und äh, diese Äußerungen stehen erstmal für sich. Gut, dann geht es
0: weiter mit Herrn Jessen dazu.
2: Ja. Ähm, Frau Sasse, die, die Äußerung war ja auch, äh, man werde nicht zulassen, dass der König äh, von Deutschland aus regiere. Äh, erstens, äh, auf welcher Rechtsnorm äh, beruht sozusagen dieses, wenn man so will, Verbot oder diese Nichtlegitimität? Und zweitens, welches sind die Kriterien, an denen Sie feststellen können, dass regiert wird? Also Regierungschefs sind ja im Grunde immer im Dienst, äh, auch auch im Ausland. Also was das Kriterium, wo Sie sagen, das ist jetzt... Regierungshandeln, das nicht legitim ist und gegen das wir
3: einschreiten? Zunächst einmal, die Bundesregierung ist überzeugt davon und äh, erwartet auch, dass keinesfalls von hier aus Entscheidungen getroffen werden, die der deutschen Rechtsordnung, dem Völkerrecht oder den international verbrieften Menschenrechten äh, widersprechen. Das haben Herr Burger und Frau Adebar, wie ich schon erwähnt habe, mehrfach an dieser Stelle hier deutlich gemacht. Ich kann Ihnen, Herr Burger und Frau Adebar haben auch mehrfach deutlich gemacht, dass wir diese Situation beobachten. Derzeit hält sich der thailändische König nicht in Deutschland auf. Das heißt, im Moment geht es nicht um die Frage, welche, welche Maßnahmen hier in Deutschland ergriffen werden, sondern im Moment beobachten wir einfach die Lage in Thailand selber und möchten deswegen an der Stelle auch nicht darauf eingehen, welche Maßnahmen getroffen werden können in bestimmten Szenarien, die sich im Moment nicht stellen.
0: Dann noch eine Nachfrage.
2: So. Ich hatte ähm, auch nicht nach, den Nachfra- äh, nach, äh, nach konkreten Maßnahmen gefragt, sondern äh, ich verstehe Sie jetzt recht, äh, richtig, ähm, dass es sich nicht um Regierungshandlungen an sich handelt, die Sie kritisieren, sondern um solche, die gegen deutsches Recht, gegen Völkerrecht, gegen Menschenrecht verstoßen würden. Oder sagen Sie, Regieren an sich geht nicht. So
3: hatte ich den Außenminister verstanden. Die rechtliche Lage gestaltet sich so, dass äh, es völkerrechtlich unzulässig ist, Hoheitsakte auf fremdem Staatsgebiet äh, vorzunehmen. Und das äh, bezieht sich ebenso wie auf den thailändischen König in Deutschland wie auf andere Staatsangehörige anderer Nationen in Deutschland.
0: So, ich habe jetzt noch Herrn Jung und Herrn Delfs zu diesem Thema und würde das Thema dann auch verlassen. Herr, Herr, Kramer, auch, Herr Kramer auch zu diesem Thema, bitte, Herr Jung.
9: Ich habe auch noch nicht ganz verstanden, wie Sie es, prüfen, ob Hoheitsgeschäfte hierzulande durchgeführt werden. Wie können Sie das prüfen? Nachfragen?
3: Die Detail, ich kann Ihnen sagen, dass wir mit der thailändischen Regierung in ständigem Kontakt stehen, auch zu der Frage, wo sich der König aufhält und ob er sich in Deutschland ganz konkret aufhält. Wie wir das prüfen, darüber kann ich Ihnen im Moment keine Auskunft geben.
9: Entschuldigung, wenn Sie die thailändische Seite fragen, die wird Ihnen natürlich das sagen, was Sie hören wollen.
3: Wir haben über die Gespräche mit der thailändischen Seite hinaus selbstverständlich noch andere Möglichkeiten zu überprüfen, was der König genau äh, macht, wenn er sich in Deutschland aufhält. Wie gesagt, im Moment hält er sich nicht in Deutschland auf. Das heißt, im Moment stellt sich diese Frage nicht.
0: Herr Delfs. Herr
6: das ist eine Frage, die richtet sich ans Auswärtige Amt oder vielleicht auch an die Sprechern des Gesundheitsministeriums und zwar ganz direkt mal gefragt, unterliegt eigentlich so ein König auch jetzt diesen Corona-Reisebeschränkungen? Also wenn ich das richtig verstehe, der reist denn immer von Thailand nach München hin und zurück die ganze Zeit, soll angeblich nächste Woche wiederkommen. Äh, muss der denn eigentlich in Quarantäne? Oder wie ist das, ein König kann so ein- und ausreisen oder wie wird das gehandhabt? Ist ja potenziell äh, auch ein, ein Infektionsrisiko dieser Mann.
5: für alle gelten. Wer von Ihnen möchte? Ähm, Also, was ich dazu sagen kann, ist, dass ähm, die ähm, Regeln natürlich ähm, für für alle gelten. Also, wir haben jetzt keine Ausnahmen ähm, aufgestellt dazu, aber vielleicht kann das... Okay, das
0: Innenministerium kann beantworten, wie Könige behandelt werden.
11: Nicht zu Königen, aber zu Einreisebeschränkungen im Allgemeinen. Es gibt ja eine Positivliste für Staaten, für deren Angehörige die äh, Einreisebeschränkungen nicht gelten. Ähm, diese Positivliste wurde angesichts der teilweise Verbesserung der epidemiologischen Lage in verschiedenen Staaten ähm, im Sommer ähm, aufgesetzt. Ähm, und diese Positivliste umfasst zurzeit Australien, Neuseeland, Singapur, Thailand und Uruguay.
0: Gut, dann hätten wir das auch geklärt. Herr Kremer, noch mal.
6: Der König soll sich angeblich auch Sorgen machen, dass er nicht mehr einreisen darf nach Deutschland. Gibt es, dafür, gibt es dafür eine Begründung, die man anführen könnte,
11: dass man ihn nicht reinlassen würde, abgesehen von Corona? Ich kann jetzt nur für diese, äh, von dieser Positivliste äh, sprechen, für Staaten, äh, für die diese Einreisebeschränkungen nicht gelten. Okay. Gut.
0: Dann haben wir, bitte, Herr delves jetzt noch mal.
6: Das würde ja denn im Rückschluss eigentlich heißen, solange Thailand nicht auf der Positivliste war, hätte er ja auch gar nicht einreisen können, richtig? Wäre dann ja so. Aber ich, meines Erinnerns ist, läuft das doch schon länger, dieses hin und her zwischen Thailand und München.
11: Zu den Reiseaktivitäten kann ich jetzt selber nichts sagen. Aber es gelten in jedem Fall die Quarantänebestimmungen dazu, könnte vielleicht noch... Gut,
0: jetzt noch mal ein letzter Aufruf zu Thailand, Herr Reitschuster. So dann aber auch wirklich.
8: Bin ich da falsch? Ja, wir machen
0: nach einer Stunde Schluss. Ne? das ist hier die Zielgröße. Also, es hm?
8: war hier äh, die Frage, ob der okay. König in Quarantäne muss. Bin ich falsch informiert oder unterliegen Staatsoberhäupter in dieser Hinsicht überhaupt nicht der, den hoheitlichen Rechten? Wem ist. Wem
0: Da müssen Sie mal weitergeben, wie gesagt. Für die
11: Quarantänebestimmung sind die einzelnen Bundesländer zuständig. Da kann ich keine Ausführungen zu machen.
0: Okay. Also wir haben jetzt hier noch eine Reihe von Themen. Ich hatte jetzt dazu niemanden mehr. Jetzt zu, Frau Bouillon zu dem Thema. Andere, anderes Thema. Jetzt habe ich aber noch. Wir beenden das Thema jetzt. Äh, Frau Greifenrath, bitte schön. M- Moment. Nee, ich. Sechs. Passt das Mikro jetzt? Nee, nicht an. ja Ich kann es auch leider nicht mehr sehen, deshalb kann ich nicht sehen, ob es an ist. Okay. Jetzt
1: es an zu sein. Ähm, die
5: Nein.
1: Müssen Sie auch rein?
0: Ja, jetzt. Ja, ich sehe es yeah. nicht mehr, wenn es verdeckt ist, kann ich nicht mehr sehen, ob es leuchtet.
7: Okay, ich habe eine Frage an das Auswärtige Amt, an Frau Sasse. Und zwar ist in der letzten Woche eine Deutsch-Iranerin im Iran festgenommen worden. Ich möchte gerne wissen, auf welchem Stand die konsularische
3: Betreuung ist und was Sie überhaupt zu dem Fall wissen. Ich muss Sie kurz um Geduld bitten, weil ich die Unterlagen zu dem Fall raussuchen muss. Es ist so, dass der Fall uns selbstverständlich bekannt ist und wir uns auch für die die Dame einsetzen. Wir haben allerdings bisher noch keine offizielle Bestätigung über die Inhaftierung ähm, erhalten und bemühen uns äh, gegenüber den iranischen Behörden um Aufklärung äh, des Falles und de- seiner Details. Über die Details des Falles selber, soweit sie uns denn bekannt sind, ähm, können wir natürlich wie immer aus äh, Gründen des Persönlichkeitsschutzes nichts sagen.
0: Jetzt dazu weitere Fragen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Herr Betz, war das auch?
11: Zwei Fragen an das Bundesverkehrsministerium.
0: Sollen wir einmal wechseln, bitte?
11: Mich würde einmal interessieren, dass die Leutgutachten, über das am Wochenende berichtet worden ist. Wer ist der Auftraggeber? Sie, der Bund oder das Mautkonsortium? Und liegt Ihnen eine Art ähm, Verfahrenskalender bereits vor zum Schiedsgerichtsverfahren?
7: Ich bitte Sie um Verständnis, dass ich mich hier in dem Rahmen nicht zum Schiedsgerichtsverfahren äußern kann.
11: Können Sie ausschließen, dass es einen Termin äh, gibt bereits für den Abschluss des Schiedsgerichtsverfahrens?
7: Ich kann nur sagen, dass mir ein solcher Termin nicht bekannt ist.
0: Gibt es dazu weitere Fragen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann habe ich Herrn Warwick noch mit einem anderen Thema. und Dann habe ich auch noch einige Online-Fragen.
4: Eine Frage ans Verteidigungsministerium. Die deutsche Luftwaffe hat in den letzten Oktoberwochen gemeinsam mit NATO-Alliierten die übungs deadfast nun durchgeführt, also das Anbringen und Abwerfen von US-Atomwaffen in Deutschland trainiert. Laut Eigendarstellung der NATO geschah dies, ich zitiere, zur Verteidigung des Bündnisgebiets. ich nur eine Verständnisfrage. Heißt es, dass das Trainieren des Abwurfs von US-Atomwaffen durch deutsche Tornados auf deutschem Staatsgebiet in der NATO-Logik unter Verteidigung des Bündnisgebietes fällt –
12: Zu den Fragen der nuklearen nuklearen Teilhabe habe ich hier auch schon einiges gesagt. Und was die Übungsinhalte angeht, auch hier sind wir schon sehr eindeutig gewesen, dass wir zu den Details der Umsetzung keine Angaben machen, dass sich die Informationspolitik der Bundesregierung hinsichtlich der Nuklearstreitkräfte der NATO aus Sicherheitsgründen an die Geheimhaltungsregeln des Bündnisses ausrichtet. Und ich kann da über das hinausgehen, was was Sie vielleicht von der NATO gehört haben, äh, keine Angaben machen. Aber aber es ist ja auch schon relevant, auch für das
4: Gesamtverständnis der bundesdeutschen Bevölkerung zu wissen, ob deutsche Tornados, Atomwaffenabwürfe testen auf deutschem Territorium im Verständnis, dass dies der Bündnis oder der Verteidigung des Bündnisgebietes gilt.
12: Für die Details der Übung verweise ich auf die Geheimhaltungsregeln, äh, denen ich hier unterliege. Es ist insgesamt so, dass natürlich das, was militärisch ähm, geplant ist, auch geübt werden muss. Und in diesem Fall sind das internationale Übungen, ähm, in die auch die Luftwaffe involviert war. Ähm, Und zu weiteren Inhalten kann ich hier keine Stellung beziehen.
0: Ich habe jetzt noch eine Frage, die so im weitesten Sinne dazu passt. Ähm, Ich habe es gesehen. Die richtet sich an Frau Sasse, aber vielleicht auch an Sie, das weiß ich jetzt noch nicht ganz genau, von der Nachrichtenagentur TASS, von ähm, Bia chesla philippov da muss ich jetzt passen ob das ein weiblicher oder männlicher Vorname ist. Eine Frage an das Auswärtige Amt an Frau Sasse und an Herrn Seibert: Russlands Präsident Wladimir Putin hat die NATO-Staaten zu einem Verzicht auf die Stationierung landgestützter atomarer kurz und Mittelstreckenraketen aufgerufen. Im Gegenzug wolle Moskau seine Mittelstreckenwaffen des Typs 9M729 nicht im europäischen Raum aufstellen, sagt Putin. Wie bewertet die Bundesregierung diese Äußerung? Richtet sich an Sie. Okay.
3: Und sind diese Meldungen bekannt ähm, des russischen Präsidenten? Es ist auch nicht neu. Ähm, Russland hat bereits mehrfach in der Vergangenheit ein solches Moratorium oder den Verzicht äh, angekündigt. Ähm, NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat sich unter anderem letztes Jahr äh, dazu geäußert, ähm, vor dem Hintergrund, dass es ja Russland selber war. Äh, ein Land, was aus dem äh, inf vertrag ausgestiegen ist, ähm, hat äh, NATO-Generalsekretär Stoltenberg diese Äußerungen oder den möglichen Verzicht für unglaubwürdig ähm, gehalten und wir schließen uns dieser Einschätzung an.
0: Okay. Herr Jung hatte noch eine Nachfrage.
9: Mhm. Zum Thema Atomwaffen, da gab es letzte Woche was Neues, nämlich dass Honduras als 50. Staat der UN äh, den Vertrag zum Verbot von Atomwaffen ratifiziert hat. Äh, damit wird das UN-Atomwaffenverbot binnen 90 Tagen in Kraft treten und damit Deutschland nicht äh, Teil dieses Vertrages sein. Äh, Erstens, Lernfrage, ist das der erste internationale UN-Völkerrechtsvertrag, wo Deutschland nicht dabei ist? Und wann planen Sie, diesem Vertrag beizutreten und ihn zu ratifizieren?
1: Ja, ich glaube, man muss da mal etwas Grundsätzliches zu sagen, damit es nicht zu Verwechslungen kommt, auch bei denen, die uns jetzt zuhören. Wir müssen unterscheiden zwischen dem Atomwaffensperrvertrag und dem Atomwaffenverbotsvertrag. Der Atomwaffensperrvertrag oder der nukleare Nichtverbreitungsvertrag, wie er auch genannt wird, ist von den fünf Atommächten USA, Frankreich, China, Großbritannien und Sowjetunion initiiert worden. Und hat mittlerweile über 190 Vertragsstaaten. Der Kern dieses Atomwaffensperrvertrages ist es, dass die Nationen, die nicht im Besitz von Kernwaffen sind, auf deren Erwerb auch verzichten. Deutschland hat diesen Vertrag schon 1970 ratifiziert. Der Atomwaffenverbotsvertrag, über den Sie nun reden und über den wir nun reden, der hat zum Ziel, die Entwicklung, die Produktion, Test, Erwerb, Lagerung, Transport, Stationierung und den Einsatz von Kernwaffen zu verbieten. Wir haben hier häufig äh, unsere Haltung zur Situation nuklearer Bewaffnung dargestellt. Die Situation in der Welt zeichnet eben ein anderes Bild, als der Atomwaffenverbotsvertrag ähm, es zeichnet. Und wir dürfen nach unserer festen Überzeugung nicht die Augen davor verschließen, dass nukleare Waffen von einigen Staaten immer weiterhin noch als Mittel der militärischen Auseinandersetzung betrachtet werden. Und solange das so ist und Deutschland und Europa davon auch bedroht sind, besteht aus unserer Sicht die Notwendigkeit zum Erhalt einer nuklearen Abschreckung fort. Diese leistet die NATO für uns, Die Bundesregierung steht unverändert und in vollem Umfang zur defensiv ausgerichteten Nuklearstrategie der NATO. Und vor diesem Hintergrund ist ist Deutschland dem Atomwaffenverbotsvertrag nicht beigetreten.
0: Eine Nachfrage?
9: Erstens plädiert oder setzt sich die Regierung immer noch für eine atomwaffenfreie Welt ein? Und habe ich es richtig verstanden, dass, es, Herr Seibert, dass auch Deutschland äh, Atomwaffen als Mittel militärischer Auseinandersetzung immer noch sieht? Weil Sie sind ja Teil der NATO und die NATO sieht das ja auch so.
1: Sie, wiederholen, also Sie möchten jetzt, dass wir etwas wiederholen, was wir hier wirklich viele Male äh, dargelegt haben, nämlich unsere Überzeugung, dass natürlich äh, wir uns eine atomwaffenfreie Welt wünschen, dass wir aber auch die Realitäten sehen. Und da sehen wir, dass einige Staaten nukleare Waffen nach wie vor als ein Mittel der militärischen Auseinandersetzung betrachten und dass deswegen eine nukleare Abschreckung, wie die NATO sie gewährleistet, derzeit noch notwendig ist. Und solange das so ist, hat Deutschland ein Interesse daran, an allen strategischen Diskussionen und Planungsprozessen innerhalb der NATO auch teilzunehmen. Und das ist der Grund, warum wir den Atomwaffenverbotsvertrag nicht beitreten, während wir dem Atomwaffensperrvertrag seit äh, 50 Jahren angehören.
0: Ich sehe dazu keine weiteren Fragen. Dann habe ich noch eine Frage zu einem anderen Thema der Kollegin war von der Presseagentur Interfax. Sie will eine, sucht nach einer Bestätigung der Frage, ob es stimmt, dass Russlands Präsident Wladimir Putin nach eigener Darstellung habe er Alexei Nawalny, nach dessen Vergiftung selbst, die Ausreise nach Deutschland ermöglicht. Und zwar habe er bei der Staatsanwaltschaft darum ersucht, den Weg für Nawalnys Behandlung freizumachen, obwohl es gegen den 44-jährigen Beschränkungen wegen anhängiger Strafverfahren gäbe. Und die Frage, die sie stellt, ist, ob das so
1: richtig ist. Also zunächst einmal kann sie sich ja an den Kreml wenden, um äh, etwas bestätigt zu bekommen oder auch nicht. Welche Schritte zu der Ausreise von Herrn Nawalny geführt haben, die für ihn, für sein Überleben, für seine Genesung, für seine Familie so wichtig äh, war, das äh, kann ich hier nicht kommentieren.
0: Dankeschön. Dann da gibt es noch eine Frage von Herrn Warwick
5: zu.
4: Äh, ja, generell, Kausa Nawalny könnte das Justizministerium uns ein Update geben, wie der Stand ist, der mittlerweile, glaube ich, vier Rechtshilfe ersuchen von russischer Seite an die deutschen Behörden bzw. entsprechenden Staatsanwaltschaften.
6: Ja, vielen Dank. Ich habe hier keinen neuen Stand zu berichten gegenüber dem, was meine Kollegen in vorletzte Woche gesagt haben. Ähm, ja, der Stand zu den Recht, äh, vier rechtshilfe ist unverändert.
0: Ist noch eine Nachfrage?
6: Das heißt, unverändert heißt, es gibt, das
4: trägt ja mittlerweile Monate, dass auf alle vier rechtshilfe es bisher keine Reaktion von bundesdeutscher Seite gibt?
6: Meine Kollegen haben ja schon ausgeführt, dass wir zu den Inhalten können wir uns grundsätzlich nicht äußern, zu diesen Inhalten der grenzüberschreitenden strafrechtlichen Zusammenarbeit und ähm, ja, ja, es ist unverändert. Alle vier Ersuchen werden von der Berliner Landesjustiz bearbeitet derzeit.
4: Aber ich würde nur wissen, ob es auch noch von eine Reaktion
1: gab auf eines der vier. Wie gesagt, zu den, zu den Inhalten kann ich nicht das stellen. Ihnen hier. Sie wurden alle vier an die Berliner Justiz weitergeleitet. Das wissen Sie. Darüber haben wir ja hier gesprochen.
0: Okay. So, ich habe jetzt auf meiner Liste noch Frau von Bouillon noch mal, Herrn Reitschuster noch mal. Und noch eine Frage von dpa online. Können wir damit dann hier heute schließen? Das sieht mir sehr... Soft. Sie haben jetzt doch noch eine Frage. Okay, dann Frau Reitenbach auch noch mal und dann... Sind wir vor heute durch? Dann geht es mit, nee, äh, Herr Ratschus, war schon länger
8: dran. Zwei Fragen. Die eine, ich nehme mal an Verbraucherschutz, vielleicht äh, Verkehr. Bei der Bahn gibt es immer wieder Beschwerden von Bahnreisenden, dass sie auch mit Maskenattests äh, des Zuges verwiesen werden. Wie ist die Einschätzung rechtlich vom Verbraucherschutz her? Deckt das das Hausrecht, wenn man ein Maskenattest äh, hat, sie sind ja auch Miteigner der Bahn die Bundesregierung. Und die zweite Frage das ist Verbraucherschutz. Das Westschweizer Fernsehen hat einen Test in Auftrag gegeben. Bei Testex, da wurden Masken getestet. Von acht Stoffmasken waren sieben unbefriedigend, die lassen sogar Tröpfchen durch. Also Testex kann man alles recherchieren. Von den OP-Masken waren nur vier ausreichend. Und da ist die Frage: Hat das Verbraucherschutzministerium vor da eine Forschung, Tests? Äh, in Auftrag zu geben oder was möchten Sie bewirken, damit die Masken auch zuverlässig getestet werden und damit sich der Verbraucher darauf verlassen kann, dass es eben nicht so ist wie jetzt in der Schweiz, wo von den acht getesteten Stoffmasken sieben fast alles durchlassen.
6: Ja, vielen Dank für die Fragen. Die betreffen jetzt hier den gesundheitlichen Verbraucherschutz. Deshalb ist das Gesundheitsministerium federführend dafür zuständig. Das müssten die Kollegen gegebenenfalls beantworten.
5: So. Können Sie sich dazu ja. äußern? Ja, Bitte. Ähm, Zur Qualität der Masken, ähm, das RKI hat Empfehlungen dazu auch veröffentlicht, welche Masken sich eignen. Da ähm, findet man eine Liste dazu und da können Sie auch nachschauen und auch die Bürgerinnen und Bürger, welche Masken ähm, am besten sind für die Nutzung. Die Empfehlungen finden Sie dort. Und zu den ähm, Attests in Bahn, das ist mir nicht bekannt. Und?
0: Können Sie sich dazu äußern? Wenn Sie sich nicht dazu äußern können, dann müssen wir hier auch nicht Plätze wechseln. Also, ja, Ich glaube, Sie müssen mal bei der Bahn nachfragen.
1: Ich, ich würde einfach ähm, empfehlen, vielleicht, dass Sie die User Ihres Blogs hinweisen auf die zahlreichen Informationen, die es vom Bundesgesundheitsministerium, vom Robert-Koch-Institut, auch von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung über den Wert und Nutzen des Maskentragens genauso wie über die Gesundheitsverträglichkeit des Maskentragens gibt. Da gibt es sehr, sehr gute Sachen.
0: Frau von Bullion.
7: Ja, ich habe noch mal eine Frage ans BMI, die eigentlich noch zum Komplex Corona gehört, aber vorhin eben nicht gepasst hat. Der Bundesinnenminister hat sich ja im Frühjahr sehr, sehr stark gemacht, Reisebewegungen einzuschränken, in der Überzeugung, dass dadurch die Infektionsrisiken gesenkt werden. Jetzt ist davon überhaupt keine Rede mehr. Ich weiß, dass neulich hier schon mal kurz gesagt wurde, dass es jetzt im Moment nicht vorgesehen ist, irgendwelche neuen Reisebeschränkungen innerhalb Europas einzuführen. Aber ich hätte jetzt doch gerne mal eine Erklärung. Hat Herr Seehofer das für einen Irrtum im Nachhinein erklärt oder ist jetzt die Lage so ganz anders damals? Aber wie kommt es, dass das Thema überhaupt nicht mehr auf den Tisch ist? Und ich hätte ganz kurz dazu auch noch gerne Stellungnahme von Herrn Seibert, wie die Kanzlerin das sieht. Ob es vielleicht in ferner Zukunft sowas oder auch in näherer wieder geben könnte oder ist das ganz vom Tisch?
11: Ja, vielen Dank für die Frage. Ich kann Ihnen dazu sagen, dass die Frage ist auch am letzten Freitag schon gestellt worden, dass die Bundesregierung und das Bundesinnenministerium die Situation und die Entwicklung des Pandemiegeschehens sehr genau beobachten und Maßnahmen auch immer wieder angepasst werden können und müssen, es derzeit aber keine Überlegung gibt, die vorläufigen Binnengrenzkontrollen wieder einzuführen.
7: Ja, das war mir bekannt. Aber warum? Was ist der Unterschied zum Frühjahr?
11: Wie gesagt, muss die äh, Pandemielage in jedem Fall neu angepasst werden, ähm, äh, neu überprüft werden und Maßnahmen angepasst werden. Der derzeitige Stand ist der, den ich jetzt schon gesagt habe. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
0: Herr Seidmann, wollen Sie noch?
1: Ich habe dem jetzt nichts hinzuzufügen.
0: Gut, Dann bin ich äh, hier noch mit einer Online-Frage am Start äh, von Theresa Dapp von dpa die das Bundesumweltministerium fragt. Der Chef der internationalen Atomenergiebehörde, Raphael Grossi, hat gesagt, es sei praktisch ausgeschlossen, die globalen Klimaziele ohne Atomkraft zu erreichen. Teilt die Bundesregierung, insbesondere das Umweltministerium, diese Auffassung?
10: Es
6: ist, ist relativ ist wenig überraschend, wenn jemand, dessen Job ist, für die Atomkraft zu werben, dass er eben auch dafür wirbt. Insofern ist das erstmal interessant. Aber die Position der Bundesregierung ist ja klar. Der, Bundes- der Ausstieg aus der Atomkraft ist beschlossene Sache. 2022 wird das letzte Atomkraftwerk abgeschaltet. Und dafür gibt es entgegen der Behauptung von Herrn Grossi tatsächlich auch technische Gründe. Um jetzt hier in die Details zu gehen, ist das aber tatsächlich etwas, wo wir sagen, wir sind auch gespannt zu hören, was Herr Grossi sagen kann zu den Problemen, die er Atomkraft eben mit sich bringt. Denn zum jetzigen Zeitpunkt haben wir noch keinen Standort auf der Welt, wo es ein Endlager gibt, was tatsächlich auch funktioniert und betrieben wird.
0: Gut, dann danke ich dafür. Und Frau Raffenbach, nochmal jetzt kann ich auch das Mikrofon.
7: Danke. Ich habe noch mal ganz schnell eine Frage an das Verteidigungsministerium.
1: Mhm. Hm.
7: Der KSK-Zwischenbericht war für Ende Oktober angekündigt worden. Können Sie sagen, wann der veröffentlicht wird und in welcher Form?
12: Dankeschön. Also sind ähm, hinsichtlich des KSK-Zwischenberichts im Zeitplan. Bis Ende Oktober wird dieser Bericht ähm, durch den Generalinspekteur der Ministerin vorgelegt und daran anschließend wird es bei der ersten sich bietenden Gelegenheit ähm, im parlamentarischen Raum eine Kommunikation geben, eine Information äh, zum Sachstand und zu den äh, ausstehenden Maßnahmen und entsprechend unmittelbar danach wird auch die Öffentlichkeit informiert.
0: Gut, dann sind wir heute durch. Was gibt es noch für eine Frage? Ich hatte jetzt aber alle aufgerufen, ob es noch Fragen gibt. Ja, dazu
9: habe ich eine Frage. Zu
0: dieser Frage. Ah, okay, bitte.
9: Herr Kollatz, das Zentrum für politische Schönheit hat heute eine Aktion gestartet, die Ihnen, also Ihnen der Bundeswehr helfen will, die Waffen wiederzufinden. Wie bewerten Sie denn dieser Hilfsaktion? Es
0: ist ein bisschen gequält, ne, dass das zu dem Thema ist,
12: das ist würde perfekt, ich jetzt mal sagen. perfekt zu dem so. Thema. Dem Weg hierher habe ich es mir auch als kulturinteressierter Mensch einmal angeschaut. Und bekannt ist ja, dass das Zentrum für politische Schönheit solche künstlerischen Aktionen bevorzugt. Ich denke, die Aussage des Künstlers, der ist hier nichts hinzuzufügen. Ich möchte das auch nicht tun.
0: Okay. Gut, dann danke ich allen für Ihr Kommen und schließe die Pressekonferenz.